0: Saludos y bienvenidos a nuestro episodio número 10 del podcast de valores per cápita. Estuve ausente por unas semanas trabajando en nuevos proyectos bien interesantes, pero ya estoy de vuelta. Muchas gracias a las personas que se han mantenido escuchando los episodios anteriores y escribiéndome. Ha pasado mucho en los mercados desde el último podcast. Los índices principales se han mantenido en sus highs, ciertos sectores como el de tecnología han sufrido y las cripto han tenido una corrección de entre 20 a un 50% de sus puntos más altos. Uno de los indicadores económicos principales, la inflación, ha aumentado más de lo esperado. Según la Reserva Federal y los demás bancos centrales de la región, dicen que es una inflación transitoria. En el día de hoy se llevó a cabo el FOMC Meeting. Más adelante hablaremos más sobre esto. Empezaremos con la noticia más importante en República Dominicana. El Ministerio de Hacienda ejecuta operación de manejo de pasivos para bajar el servicio de deuda. El gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Hacienda, realizó una transacción de manejo de pasivos en el mercado local que permitirá una reducción en el servicio de deuda de 74 millones de pesos para el periodo entre 2022 y 2027. La transacción, además, disminuye el coste de financiamiento en 66.2 puntos básicos y aumenta la madurez promedio de 7.83 a 8.92 años en el portafolio de bonos locales en pesos. Para entender esta última parte, debemos de saber qué es la madurez. Cuando hablamos de instrumentos de renta fija, la madurez es el periodo que tarda un instrumento en vencer. Cuando la noticia habla sobre la madurez promedio, se refieren al promedio ponderado en años que tardará en vencer ese grupo o ese portafolio de emisiones de bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda. Otro concepto utilizado en la noticia es punto básico. Un punto básico o basis point es una unidad de medida muy utilizada en finanzas para expresar tasas de interés y otros porcentajes. Un punto básico equivale a o 0.01% o 0.001. El Ministerio de Hacienda contó con la participación de inversionistas internacionales los cuales accedieron al mercado local a través de Notas de Depósitos Globales o GDNs obteniendo una participación de más de 15 mil millones en ofertas de recompra. Esto lo hace el Ministerio de Hacienda aprovechando el escenario que se está viviendo de las bajas tasas de interés para refinanciar su deuda a un menor costo. Siguiendo con el tema, la deuda pública consolidada de República Dominicana alcanzó los 58.800 millones de dólares al cierre del primer trimestre del 2021. Esto equivale a un 70.5% del PIB. La deuda país aumentó en solamente un año casi un 21%. En enero, el ministro de Economía del gobierno informó que actualmente casi un tercio de los ingresos tributarios se utilizan para pagar el servicio de deuda. Eso significa que por cada tres pesos de impuestos que pagamos, aproximadamente un peso se destina para pagar los intereses de la deuda. En República Dominicana, la inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año fue de 2.69%. Y la inflación interanual, que es la variación de los precios entre mes y mes de un año a otro, en este caso, abril 2020 con abril 2021, fue de 9.65%, es extremadamente alta. En los primeros cuatro meses del 2021, ya llevamos más de la mitad de la meta inflacionaria prevista para este año, que es de un 4%, más o menos 1%. La tasa de cambio se ha mantenido relativamente estable, el promedio rondando cerca de los 57 pesos por dólar. Ahora continuamos con las noticias internacionales. Se comenta entre los analistas que el mundo está experimentando nuevamente una burbuja financiera en el mercado inmobiliario. Según un nuevo reporte de Bloomberg Economics, Canadá, Nueva Zelanda y Suecia son los países donde los precios de las casas se han elevado más, seguidos cercanamente por Estados Unidos y Reino Unido. Este estudio se hace comparando los precios actuales de las casas con las rentas o con los salarios locales. Algunos analistas han indicado que en ciertos territorios estos indicadores están iguales o mayores a los previstos en el 2008. El reporte también indicó que es posible que el sector experimente una corrección gradual versus una caída brusca como ocurrió en el 2008, pero no se descarta ningún escenario. Como les había comentado al inicio del podcast, hoy se llevó a cabo la reunión del FOMC. En esas reuniones, como he comentado anteriormente, es donde se analizan las condiciones actuales de la economía norteamericana y se decide si la política monetaria se mantendrá igual o si cambiará, si aumentarán las tasas de interés o no. Un dato de suma importancia para todos los inversionistas. Luego de la reunión, en el discurso, Jeremy Powell dijo que no habrá un alza en las tasas de interés. También afirmó que las proyecciones indican que la inflación para este año será alrededor de 3.4%, disminuyendo en el 2022 y 2023, estando cerca de su meta de inflación a largo plazo del 2%. Powell advirtió que están preparados para tomar las medidas de política monetaria necesarias en caso de que la inflación a largo plazo se mueva más allá de las metas pautadas del 2%. La semana pasada publicaron los datos de la inflación de Estados Unidos. La inflación interanual de mayo a mayo aumentó a 5%, la más alta desde el 2008. La inflación subyacente, que es la inflación sin tomar en cuenta los precios de los alimentos muy volátiles y los precios de los productos de energía, llegó a estar en un 3.8%, por encima de lo estimado del 3.5. El sector que mayor impacto tuvo en la inflación fue el aumento en los precios de los carros y camiones usados, que aumentaron en un 7.3%. El Departamento de Trabajo informó que ese sector es responsable de más de un tercio del aumento del mes pasado. Los precios de los vehículos nuevos también subieron en un 1.6%, la mayor cantidad desde el octubre de 2009. Los alimentos aumentaron ligeramente en 0.4%, mientras que los costos energéticos se mantuvieron estables. En cuanto al reporte de empleos en mayo, Estados Unidos añadió 559 mil empleos, reduciendo la tasa de desempleo a 5.8%. Para que tengan un punto de comparación, en diciembre de 2020, la tasa de desempleo en Estados Unidos era de un 6.7%. Pasando a otro tema, Wendy's, la cadena de comida rápida, ha sido la última acción en ser añadida a la categoría de Meme Stocks. Un Meme stock son empresas en las cuales ha surgido un interés de parte de los inversionistas individuales promovido por las redes sociales. En esta categoría tenemos a GameStop, AMC, entre otros. Al igual como ha pasado anteriormente con otras acciones, el 8 de junio la acción aumentó aproximadamente un 26%, debido a que en un forum de la página web de Reddit, donde los usuarios estaban comentando que era un buen prospecto para realizar un short squeeze muy similar a lo ocurrido con la acción de GameStop hace unos meses. Para hoy en día, la acción ha bajado de su high de casi 29 dólares. Pasando a nuestro último tema de conversación, a continuación les voy a leer la lista de los IPOs más esperados para este verano. Robinhood, Didi, Clarios, Krispy Kreme, Sentinel One, Oatly, Marqueta y Procore. A medida en que se vayan acercando las fechas de sus IPOs, voy a comentar más sobre cada una de las empresas. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme y hasta luego.